0: Hello, 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 et bienvenue dans le podcast Naissance Authentique. Je suis Magali Serré, alias Authentic Mom sur les réseaux, et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Cathy Cubot. Bonjour Cathy. Bonjour
1: Magali, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Alors Cathy, tu es accoucheuse d'êtres. Oui. Accompagne les êtres à naître à eux-mêmes mmh. tu leur permets d'aller à la rencontre de l'être véritable qu'ils sont dans toute leur beauté et leur potentialité waouh mmh. wow. quel mmh. programme <rire> oui je suis très honorée d'avoir cette euh,
1: cette euh, mission mission de vie que j'ai découverte hein. En fait, ça a été tout un chemin qui m'a amené à ça. Hein. Ça n'a pas, pas été tellement un jour, je, je veux faire ça, mais presque. <rire> presque.
0: Oui. Super. Oui. Et donc, tu fais des suivis en ligne et en présentiel d'individus, mmh. mais aussi de parents pour préparer les couples et la famille à accueillir un enfant. Oui, c'est ça. C'est ça, ça
1: c'est ma spécialité, de travailler autour de la naissance, autour de, de la naissance d'un petit être, d'un bébé en fait, de préparer les parents euh, qui le souhaitent à, à, à accueillir leur futur enfant. Et euh, donc, que ce soit par la grossesse ou ça, ça peut être aussi euh, par adoption. Hein, c'est vraiment euh, l'accueil qui est, qui est au centre de, de, des accompagnements. Et euh, donc voilà, c'est préparer... Euh, son corps, son cœur, son âme à, à être en reliance avec ce bébé-là dès la conception, si possible, même avant, hein, si possible. Donc euh, certains parents viennent me voir aussi pour, euh, ben juste pour préparer la naissance ou, enfin, ou l'accueil de l'arrivée de bébé, ou, ou aussi parfois quand, quand il y a un problème de fertilité, un problème pour, pour tomber enceinte. <rire> C'est une drôle de façon de le dire, mais voilà, on tombe enceinte. <rire>
0: voilà. Tu proposes aussi des ateliers. Oui. Parce que le groupe permet cette énergie transformatrice mm. qui fait que chacun peut s'élever oui. dans son chemin. Oui. Oui. Oui, oui, complètement,
1: oui, il y a ce va-et-vient, j'aime beaucoup euh, varier les plaisirs, ce va-et-vient entre, euh, entre l'accompagnement individuel, l'accompagnement de groupe, et puis, euh, et puis des rencontres en groupe, ça, 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 ça me plaît beaucoup, ce de, sont des, des rencontres et des énergies différentes, hein. et dans le groupe, effectivement, il y a, y a cette... Euh, alors Moi, j'aime beaucoup la configuration du cercle, en fait, où chacun est à égale distance du centre, de son centre aussi, hein, ça peut être symbolique, et ça l'est d'ailleurs, et puis chacun a une place à égale de l'autre, hein. donc en cercle, on a vraiment cette énergie-là d'harmonie de, 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 entre, entre les êtres et d'harmonie euh, de reliance de cœur à cœur, hein, ça circule. Voilà, c'est beaucoup plus fluide et, et beaucoup plus soutenant pour chacun. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai commencé avec euh, les cercles de parole de femmes. Les, non, j'ai commencé avec les cercles de parole avec les enfants dans les écoles. Je travaillais dans les écoles avant, dans mon ancienne vie. Et, euh, et voilà, et ça, ça m'a posé vraiment l'importance de, de la relation et de l'expression, de l'écoute aussi. Et que chacun a une place à égale de l'autre, qu'il soit enfant, adulte, adolescent,
0: bébé, même. Chacun a son expression. Et donc, ce cercle dans lequel chacun a sa place et, et égo, égal, égo oui. euh, est égal égaux à l'autre. Pourquoi c'est important pour les femmes de se relier dans déjà ce pour... cercle Oui. C'est important de
1: se relier entre elles pour retrouver vraiment, pour moi, c'est ma façon de voir et de vivre les choses, pour retrouver vraiment leur, leur, leur communauté de femmes, dans le sens leur place dans la vie, leur place sur terre, notre place. Qu'est-ce que moi, en tant que femme, j'ai comme particularité qui me différencie de Peut-être je vais pas me faire des amis, mais euh, je, euh, je, je ne pense pas que la femme soit l'égal de l'homme. Hein. Euh, on est complémentaire, hein. on a notre particularité et on est là pour se compléter, pour se rencontrer, s'harmoniser. Donc pour pouvoir pour que ça puisse se faire, il ben faut vraiment se connaître ou faut vraiment euh, se recentrer sur notre être essentiel, donc notre féminin. Voilà. Et en particulier le féminin, le féminin, ce qu'on appelle aussi le féminin sacré, le féminin divin, c'est-à-dire euh, bah, qu -ce que, qu -ce que, quelle est ma, ma place, ma part divine qui vient euh, illuminer le monde. Voilà, d'une façon simple en fait. Donc, en, en se connaissant soi-même, d'une façon plus pragmatique, en se connaissant soi-même, qu'est-ce que j'ai qu que envie, qu qu'est-ce qu qui me fait plaisir, de quoi j'ai besoin. Euh, la base, quoi, en fait, à la base de, 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 de la connaissance de soi, eh bien, euh, voilà, en se connaissant soi-même, on peut aller vers l'autre plus facilement. Et ça, c'est valable dans les cercles de femmes. Pour se rencontrer soi et après euh, être mieux dans son couple ou dans sa famille. Et c'est valable aussi, euh, c'est transposable dans, dans les accompagnements que je fais avec les couples. Pour euh, en se connaissant soi-même davantage, on peut davantage aller rencontrer euh, un bébé qui est, qui est un être complètement nouveau qui arrive. Voilà, donc il y a une rencontre importante aussi à faire, une connaissance.
0: Et ce bébé qui est à la fois à l'intérieur de soi donc il fait partie de soi mm. et qui quand il arrive eh ben, et est cet être unique oui oui, complètement unique
1: c'est vraiment ça euh, aussi que j'ai envie de faire passer euh, dans les accompagnements euh, de parents c'est que euh, voilà, on a beau dire euh, c'est mon bébé, c'est mon enfant euh, on se l'approprie c'est un être complètement à part entière et qui a déjà toute sa coloration, toute sa personnalité avant de, avant de naître. Voilà, donc dans ma conception de la vie, il y a des vies précédentes qui font qu'on bah, n'arrive pas sur Terre d'une façon complètement neutre. On a déjà, comme on dit, nos bagages, nos expériences, notre... Notre, nos blessures aussi et, 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 et nos joies qui font qu'on ben, voilà, est euh, NAIT et on est une personne à part entière déjà. Il y a ce bouquin aussi de, de Bernard Martineau, euh, Le bébé est une personne que j'aime beaucoup et qui, euh, qui, qui, qui montre vraiment aussi, enfin, je propose aux parents ce livre parce qu'il montre vraiment qu'on ben, accueille un être on n'accorde pas une petite chose qu'on va, qu va façonner à notre manière, même si euh, forcément on va l'éduquer en fonction de nos croyances, mais euh, il a déjà son caractère et c'est important d'aller dans cette rencontre-là, de l'accepter
0: aussi avec déjà sa, sa coloration. Ça, c'est beau. Mm. Et donc, pour accepter la coloration de l'autre, mm. il faut, c'est bien d'avoir euh, ses colorations à soi, oui, ah oui, complètement.
1: Oui, oui, ça amène euh, euh, une acceptation, ça amène de la tolérance, ça amène une ouverture, c'est-à-dire qu'on va plus chercher à partir du moment où ce est davantage, on va plus chercher en l'autre quelque chose après enfin quelque chose, un aspect après lequel on court en fait. On, où on ne va pas chercher chez l'autre quelque chose qui vient nous combler ou qui vient combler un manque, un vide. c'est plus c'est plus équilibré dans la relation. on se suffit à soi-même quelque part. je parle pas d'égoïsme, je parle juste d'acceptation.
0: et qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on est enceinte pour développer ces capacités de connaissance de soi qui amèneront aussi de la Confiance. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il y, y a plein de
1: personnes formidables hein, qui sont là pour euh, pour accompagner l'être, hein, pour accompagner euh, euh, ben, sur un plan personnel son épanouissement personnel. Et, euh, et puis déjà, si on n'est pas ouvert à ça, on peut déjà euh, essayer de prendre de la distance par rapport, euh, bah, par exemple, aux émotions qui viennent... Euh, qui, euh parce que forcément, le corps est chamboulé par les hormones. <rire> Physiologiquement, ça, ce n'est pas contestable. On est chamboulé euh, euh, très profondément. Et, et les émotions euh, suscitées euh, par tout ce chamboulement, en fait, euh, n'épargnent pas la femme enceinte. Donc, par ricochet, n'épargne pas la famille, le père, etc. Euh, donc, de toute façon, euh, quand l'arrivée d'un enfant va ébranler et va, va donc euh, susciter des petits séismes, <rire> petits ou grands, et, euh, et les émotions vont être à fleur de peau. Donc déjà, si euh, on a ce réflexe-là de se poser et de, de prendre un peu de distance pour, euh, pour se poser la question, ben, qu'est-ce qui se passe pour moi euh, Déjà, quelle émotion je ressens Si c'est de la tristesse, ben, pourquoi je me sens triste est-ce que c'est quelque chose qui me rappelle à ma propre histoire Est-ce que c'est la petite fille en moi qui, qui, qui est triste Ou est-ce que c'est quelque chose de plus général Est-ce que c'est euh, euh, la peur Par exemple, la peur d'accoucher avec euh, cette, euh, ce poids qu'on essaie de nous faire peser sur les épaules euh, de, de, du fameux « tu enfonteras dans la douleur ». Donc ça, euh, voilà, ça peut faire peur, ça peut être vraiment quelque chose qui pèse inconsciemment sur la femme. Donc euh, quand on a une vague de peur, d'angoisse de, de, face à l'accouchement, ça peut être, euh, ça peut être euh, euh, reposant et, et, euh, et facilitant de, de, de se poser la question, voilà, est-ce que c'est vraiment moi qui ai peur Est-ce que c'est pas le, le poids de toutes, ces, euh, de toutes ces femmes qui sont passées par là avec cette... Euh, cette menace d'enfanter dans la douleur enfin voilà se poser des questions qui permettent de prendre la distance qu'est ce que quelle est la part de moi qui 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 souffre qu'est ce que je peux lui apporter ou qu'est ce que mon entourage peut lui apporter pour, pour moins souffrir
0: ça peut être un petit début et, et c'est vrai que d'être accompagné quand oui. il y a des euh, tsunamis du tu... oui, oui. Qui, qui apparaissent et eh ben ça aide à, 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 à pacifier, mm. à mettre de la douceur et puis à aller accueillir ce qui se oui. passe. Oui, oui, oui. j'aime beaucoup ce,
1: ce mot, j'emploie souvent quand tu parles de pacifier, pacifier une mémoire, pacifier une douleur et euh, ça c'est important de... de... alors ch chacun est différent aussi, hein, chacun euh chacun, chacune aura une façon différente de pacifier mais souvent, enfin, la plupart du temps, c'est besoin d'amour besoin d'attention, besoin de reconnaissance donc euh, se euh, permettre, s'autoriser, c'est toujours évident euh, s'autoriser à, à demander de l'aide ou à, de, à demander à être accompagné, à être écouté mais déjà c'est un, un énorme pas de géant
0: c'est déjà un bon, un bon
1: point oui.
0: Et aussi, on peut... Ben, normalement, dans notre couple, auprès de notre partenaire, on peut aller chercher de l'aide et de dire que pendant la grossesse, le partenaire, il est très important. Et peut-être mmh. que tu peux nous parler en quoi ce partenaire est très important. Oui.
1: Il est... Alors, il est très important... Et à la fois, il n'est pas totalement neutre parce qu'il faut, faut penser aussi que même si on a un homme robuste, fort, et qui est à lui enceinte, euh, il a aussi, aussi, aussi des émotions euh, dans son fonctionnement, euh, surtout pour un premier enfant, en fait. Parce que bon, tant qu'on est à deux dans la vie de couple, ben voilà, on a un fonctionnement qui s'est... Euh, qui s'est installé, on a une relation plus ou moins fusionnelle, en tout cas à deux, et là, hop, une troisième place est à faire, et souvent, souvent, la femme et l'homme se cherchent, cherche des repères, cherchent de nouveaux repères pour pouvoir fonctionner à trois, et ça, peut-être que la mère, la femme, se sent, pas toujours concernées par ça. Euh, elle, ne voit. Enfin, je me comprends dedans hein, quand j'ai été aussi euh, femme et mère. Hein, on n'a pas toujours la capacité de regarder et de voir que bah, ça chamboule aussi notre homme, quoi. Et surtout que bon, ils sont pas, n'ont pas forcément. Euh, la capacité ou l'habitude de, de, de parler ou d'exprimer ce qui se passe. On, on leur a souvent appris à, à se taire et à, et à refouler toutes leurs émotions. Donc voilà, c'est une, une de nos responsabilités en tant que femmes de, de leur faire la place et, et de, leur, de les accueillir aussi dans, dans leur souffrance, dans leur faiblesse et, et, et de les autoriser à dire ben là ça va pas, là j'ai peur là, là je, je me sens pas à ma place ou j'ai peur de pas avoir de place et c'est important pour nous en tant que femmes de, 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 de leur faire leur place aussi, quoi, de les accueillir dans leur rôle de père voilà, parce que souvent on a cette tendance à à euh, bah, du doigt que le père ne prend pas sa place, c'est souvent quand les enfants sont un peu plus âgés d'ailleurs, mais euh, ça se travaille, je dois dire ça se prépare bien avant, bien en amont de la naissance, et euh, parce que pour, pour la mère c'est entre guillemets facile parce que ça n'est pas toujours, mais en euh, disant que c'est plus, plus facile dans le sens où le corps lui est obligé de faire la place. Un minimum, hein. il y a des, des nids de grossesse aussi, mais en, en temps normal, voilà, le, le corps se manifeste de lui-même pour la femme pour faire la place à bébé. Donc c'est plus ou moins facile émotionnellement et psychologiquement. Mais en tout cas, on a déjà une démarche physique dans la matière qui se fait pour nous les femmes. L'homme, c'est différent. C'est différent, il n'y a pas toutes ces manifestations intérieures. Donc euh, C'est euh, un allié euh, euh, à partir du moment où il, il a compris qu'on lui laissait sa place je pense qu'il y, y a de ça d'abord à, à, à faire germer en lui voilà, tu es père, tu vas devenir père toi aussi c'est compliqué mais on va y arriver ensemble et, euh, et, voilà. et, quand, et, quand, et quand le papa a compris euh, ben quand l'homme a compris qu'il peut avoir un rôle, il l'a, mais il peut s'en saisir, il a un rôle de pilier, un rôle de, moi j'aime bien aussi cette expression de gardien du seuil, vraiment pendant l'accouchement et pendant la grossesse aussi, mais c'est encore plus présent pendant l'accouchement, c'est voilà, merveilleux. Un beau cadeau qu'un qu couple peut me faire, c'est de me dire, ben non, on n'a pas besoin de toi pour l'accouchement. Voilà, on sait quelle est notre place, on sait ce qu'on a à faire, comment on a à être. Et, et, et voilà, quoi. Donc, allez-y,
0: super. Ils ont repris leur pouvoir, en fait. Et, et ils ont appris cette danse Oui.
1: Cette danse, oui. C'est vraiment une danse, oui. La danse de... La danse de la naissance, voilà, c'est vraiment une danse personnelle euh, qui est euh, impulsée euh, par la maman et bébé, euh, par, euh, par cette, euh, cette reliance euh, entre la mère et l'enfant qui est, qui est absolument nécessaire pour, pour qu'un accouchement se passe bien. Il peut y avoir des surprises, hein, même euh, si bébé et maman sont vraiment en communion et en collaboration, en relation. Et papa, bien sûr. Hein. Euh, parce que chacun a, a, a besoin de, de vivre ce qu'il a à vivre. Hein. Donc, euh, un, une bonne relation, c'est ça aussi qui est, qui est important de savoir. Pour enlever toute culpabilité, Alors, on a chacun notre responsabilité, mais euh, on n'a pas besoin de cette culpabilité, que si un accouchement euh, n'a pas la couleur de de notre accouchement idéal qu'on s'est projeté, et eh ben c'est ok aussi. C'est ok parce que ben, faut comprendre que le bébé a ses expériences à faire et il a sa propre sa propre danse en fait à, à, à mener. Et donc voilà, on peut imaginer une, une grande une grande ronde ou une euh, ces danses ce traditionnelles qui se font tous ensemble donc il euh, y a papa il y a maman, il y a bébé mais il y a aussi des accompagnants, la sage-femme le gynécologue, si, l'obstétricien s'il si, si, est là aussi moi si je suis là et puis tous les ancêtres donc tout ça, ça fait un, ça fait un un gigantesque bal traditionnel qui, qui, qui relie les uns aux autres et, et, et voilà, bébé n'arrive pas, pas neutre il a toute cette danse-là orchestrée et tout ne dépend pas de la maman et du père il y a tout ça à prendre en compte
0: et donc si ça ne dépend pas de la maman et du papa et, et du partenaire ça dépend aussi donc du bébé oui, et des, de l'environnement, des gens qui vont se retrouver dans l'environnement pendant l'accouchement.
1: Voilà. voilà.
0: On peut, à titre individuel, en tant que
1: parent, on peut déjà, j'allais dire, faire le ménage devant sa porte, aller, aller, euh, aller euh, questionner euh, toutes, ces, euh, toutes ces émotions, toutes ces, ém toutes ces mémoires qui émergent durant... Euh, durant soit euh, la préparation à la conception, euh, pendant la grossesse ou après euh, pendant l'accouchement. Enfin voilà, ce sont des, des manifestations normales de la vie hein, qui se manifestent. Donc on peut aller interroger ça et puis comprendre ce qui se passe pour soi. Déjà ça fait euh, ça allège beaucoup. Euh, le pas de danse, on va dire, puisqu'on reste dans la danse. Mais on n'est pas seul. Et voilà, on n'est pas seul. Il y a tous nos ancêtres qui nous accompagnent. Il y a les lignées de femmes qui ont accouché avant nous, qui nous accompagnent dans l'énergie aussi. Et puis, et puis, il y a aussi l'histoire de ceux qui nous accompagnent dans concrètement quoi. Enfin, la sage-femme. Voilà, tout ça c'est une histoire de relation quoi.
0: La danse de la naissance. Oui. La oui. danse de la naissance. C'est beau. Oui. Et j'ai eu la chance de partager avec toi un soin que j'aimerais que dont tu nous parles, qui est le soin Rebosso. Oui. Et euh, cette découverte de l'écharpe mm. et de ses multifonctions pendant la grossesse, puis après. Euh, ben, J'aimerais que tu nous en parles et que tu nous expliques ses bienfaits et comment l'utiliser finalement en tant que femme, même après oui. dans sa vie, peut-être au quotidien. Oui, oui, oui.
1: oui. Alors, le, le soin Rebozo, c'est un soin qui, euh, qui nous vient du Mexique. Euh, voilà, et alors le Rebozo, c'est euh, l'écharpe, c'est le nom de l'écharpe. Hein. C'est une écharpe euh, particulière qui a une. Euh, une euh, solidité et en même temps une souplesse euh, voilà, de, par, de par son tissage et, euh, et donc de, elle, elle nous vient d'une région particulière du Mexique qui, euh, qui euh, traditionnellement euh, utilise cette écharpe ben, déjà pour, pour ceinturer pour, pour serrer le bassin pour maintenir au niveau des, du bas du dos des reins et alors ça, ça peut être utilisé pendant la grossesse bien sûr, pour soulager les maux, les maux de, de, de reins et puis après l'accouchement c'est une écharpe aussi qui est utilisée pour porter bébé euh, porter sur le côté euh, ça peut faire aussi euh, quand bébé est tout petit, ça peut faire un petit hamac euh, quand on l'accroche enfin, voilà et, euh, et par rapport aux soins alors euh, c'est Na, Naoli euh, Vinavert qui a, qui a transmis euh, qui a apporté en fait cette, euh, cette tradition en France et euh, elle a été donc euh, euh, largement diffusée au départ par euh, Sabine Benamara-Mofon qui elle d'ailleurs m'a accompagnée euh, j'étais enceinte et qui a, qui a révélé cette, cette passion en moi d'accompagnement de la grossesse et de la naissance donc Sabine Benamara et Laetitia Hernandez qui est depuis retournée au Mexique là où elle vit maintenant et, et voilà donc c'est elles qui, qui, qui m'ont transmis ce soin et donc c'est un soin qui se propose aux femmes enceintes qui viennent d'accoucher enfin, elles ne sont plus enceintes du coup, <rire> voilà, aux femmes qui viennent d'accoucher. Et euh, donc, euh, traditionnellement, ça se, ça se propose 40 jours après l'accouchement euh, pour que vraiment, euh, alors symboliquement, la femme intérieurement euh, fasse son adieu à la grossesse, à cette grossesse-là, et qu'elle s'ouvre à la relation à bébé et particulièrement aussi qu'elle s'ouvre à, à présenter bébé au monde. C'est-à-dire qu'il y a déjà euh, un, une sorte de, de, de détachement, euh, dans le sens où euh, je, je suis consciente que mon bébé est un, un enfant, une personne à part entière, et, et je lui laisse la liberté d'être en dehors de moi. Alors, bien sûr que bébé et maman ont, ont besoin, euh, enfin surtout bébé a besoin de sa mère pour, euh, et de ses parents, pour, pour être... Et il a toujours besoin d'être enveloppé, d'être accompagné, etc. Mais symboliquement, il n'y a plus cette fusion complète qui a, enfin, que la mère a vécu avec son enfant pendant la grossesse. Donc là, voilà, il y a ce, 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 cette volonté, ce désir de, de fermer ce chapitre-là de la grossesse et de s'ouvrir à, à la vie extérieure. Voilà. Donc ça, c'est intellectualisé euh, et, et mis en mots beaucoup par nous, par occidentales, hein, mais, mais euh, d'une façon beaucoup plus euh, euh, pragmatique, euh, physiologique. En fait, ce soin aussi s'adresse au corps, hein, au corps physique qui, qui, qui s'est ouvert, qui, euh, qui, qui a eu. Euh, 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 qui a eu bah, la, qui, qui s'est adapté en fait pour pour que bébé puisse naître hein, qui a eu un, un, un changement radical euh, à la naissance donc euh, on accompagne notamment par le, la phase du serrage on accompagne euh, cette euh, fermeture cette remise en place du bassin euh, pour, euh, grâce à grâce à ce soin quoi. voilà donc ça se fait euh, c'est un soin qui qui apporte euh, euh, sur le plan physiologique, sur le plan euh, émotionnel, sur le plan psychologique aussi, avec cette intention posée d'ouvrir de, de, bah, un, un nouveau chapitre de sa vie. Et, euh, et puis aussi, euh, bah, ça, ça, ça permet euh, à la femme qui, euh, dans, dans ses premiers temps, grossesse euh, et, et accouchement, post-accouchement, euh, c'est complètement ouverte. Enfin, dans le meilleur des cas, c'est complètement ouverte à son rôle de mère, à son statut de mère. On a souvent un petit peu oublié son statut et son rôle de femme. Donc voilà, c'est un moment où, où vraiment on propose un temps et un espace entre parenthèses. D'ailleurs, ni l'espace ni le temps... Euh, n'existe dans ces moments là mais euh, voilà, c'est un, un, un moment entre parenthèses qui peut durer deux, trois heures euh, où nous sommes deux femmes qui sommes au service hein, de, de cette troisième femme qui, qui vient recevoir le soin et euh, voilà, c'est un temps entre euh, en, dans un cocon euh, où, où vraiment tout est euh, tout est euh, Poser là pour que pour que la femme puisse se retrouver, elle, face à elle-même, elle mais accompagnée.
0: Voilà, en douceur. Pour pouvoir libérer oui. ce qu'il y a à libérer. Euh, oui. cette 40, ces, ces 40 jours, ils sont tellement importants. Oui. J'ai entendu <rire> l'expression qui dit 40 jours pour les 40 années à venir. Ah Oui, ouais, au delà oui.
1: <rire> oui, oui, complètement, oui. Euh, je, oui, si je peux parler de ma propre expérience, en fait, mm -hmm. euh, si si euh, ça m'a ramené, ce que tu dis là, ça, ça me ramène que effectivement euh, euh, ma fille maintenant a, a 17 ans. Et euh, euh, je crois que en tant que mère, je me suis préparée à cette euh, à cet envol de, de, de mon bébé, mais par, par petites par petite touches comme ça. Et, et le, le riboso en a fait partie. C'est-à-dire que, euh, ben, pas à pas, bien sûr, on y va. Hein. Bien sûr, quand elle était bébé, je ne pensais pas à ses 17 ans. En tout cas, je me l'interdisais parce que chaque chose en son temps. Et, euh, et, mais euh, ces petites graines-là, euh, posées sur mon chemin, m'ont amené à accepter petit à petit que... Que ben oui, elle ne elle m'appartient pas, quoi. Elle m'appartient pas. Elle a sa vie à faire, donc je l'accompagne autant que je peux et tant qu'elle le veut et tant qu'elle, voilà, tant qu'elle le demande, hein, ça, soit, ça soit maintenant ou à 40 ans. Mais, euh, mais voilà, elle a sa vie à faire. Et ça, c'est posé aussi, hein, en, enfin c'est posé inconsciemment ou consciemment, ça dépend de l'intention de la maman, quoi, mais euh, la femme mais, mais sous-jacent c'est là quoi c'est une, une reprise de liberté et pour la femme et pour l'enfant voilà. dans la conscience du lien bien sûr mais en tout cas que la liberté d'être est là pour chacune
0: et ce soin rebosso donc euh, le faire après les 40 jours donc, euh, le, le fameux mois d'or cette période mama toto ou comme on l'appelle, où, où la femme euh, se ressource et reste collée à son bébé
1: Oui, parce que cette période, elle est super importante, parce qu'il faut le créer, le lien. Euh, parce que même si, euh, même si certaines femmes euh, ressentent d'emblée, je veux dire, sans, sans effort, hein, un lien fort avec leur enfant, euh, ben, ce n'est pas, pas forcément naturel, hein, ça, ça, ça dépend de l'histoire de, de chacune. Euh, déjà de nos propres relations avec notre propre mère nos propres parents Donc tout ça, ça peut se travailler en amont d'ailleurs si c'est mieux hein. euh, comme ça c'est plus facile d'être en lien après avec bébé et euh, donc voilà donc c'est ces 40, ces fameux 40 jours là c'est euh, où autant que possible <rire> bébé et maman euh, bah, peuvent se retrouver, euh, voire être collés, comme tu dis. Euh, ce sont vraiment des, des jours euh, intenses et importants pour créer ce lien entre, entre la mère et son enfant. Parce que c'est ce premier lien de sécurité, de sécurité de base là, qui va poser euh, la confiance du bébé en lui, sa confiance de sécurité de base.
0: Voilà, donc C'est la confiance de... émotionnelle.
1: Oui. Voilà, la confiance émotionnelle. Oui. Celle qui, euh, qui, qui donne la, la certitude d'être accompagné et d'avoir euh, euh, un regard bienveillant et protecteur dans un premier temps. Euh, et donc, qu'on puisse, euh, voilà, là, ça, ça, ça pose la certitude de pouvoir poser le premier pas, même si on a peur, mais poser le premier pas. Euh, sur terre en fait dans l'incarnation euh, en étant accueilli et accompagnée ça c'est super important donc euh, voilà faut pas faire euh, faut, faut, faut pas se précipiter moi souvent euh, quand une, une femme euh, m'appelle pour, euh, pour une demande de soirée bozo euh, alors je sens euh, souvent euh, la nécessité, l'urgence de faire ce soin parce qu'on en a entendu parler, c'est trop bien et, <rire> et j'ai trop envie de me faire masser, de, <rire> etc. Mais, euh, mais c'est important, de, enfin, je, je propose tout le temps un, un temps de, de parole pour vraiment sentir ensemble si, euh, si c'est le moment parce que ce n'est pas forcément euh, pour la maman, ce n'est pas forcément le bon moment Surtout pour nous occidentales, hein, on, a, on est moins pressé euh, par, euh, par le travail des champs, par exemple. Il faut absolument aller euh, aider pour la récolte. Ben, nous, on a un confort euh, qui est euh, moderne et où on peut prendre le temps et s'écouter, en général. Et, euh, et donc, souvent, ce dialogue avec, avec la femme permet de, de mesurer si c'est euh, si le moment pour elle. De, de dire au revoir, on va dire, entre guillemets, à cette fusion complète de, avec bébé. Voilà. Parce que ça, ça peut accompagner un retour à la vie active, par exemple. Ça peut accompagner un retour à la vie sexuelle, aussi à la sexualité. On retrouve son corps, on retrouve la femme. Donc, si on est complètement j'allais dire, engluée dans la relation mère-enfant au point de presque s'oublier, il ben, y a peut-être un travail en amont à faire au niveau de ben, qu'est-ce qui fait que je suis complètement dans ce désir de rester collée euh, six mois après, par exemple, la naissance euh, avec mon bébé, euh, que ça me fait euh, souffrir à l'idée de, 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 je sais pas, de... De, de reprendre une vie active ou, ou de ne serait-ce passer une soirée avec les copines ou une soirée en amoureux en, en laissant bébé à un grand-mère enfin, voilà. donc tout ça ça, ça, ça peut se travailler avant pour pouvoir vraiment le jour durer vos os, lâcher ce qu'il y a encore un petit peu à lâcher et puis se, profiter vraiment de ce soin où on est dans un passage de sens du terme un passage qui mène à un autre endroit de sa vie et puis un pas, un passage,
0: le pas de la sagesse qui nous ramène vers nous. Le pas de la sagesse qui nous ramène vers nous. La transition, en fait. Le soin ouais. rebusso, il est de femme à femme ouais. pour permettre une transition dans la vie. Et ça peut ouais. aussi accompagner euh, la fin d'un allaitement, j'imagine... Euh, un passage, un passage difficile euh, euh, dans une vie, un divorce, un. Oui. Alors, euh, le, le soin traditionnel,
1: hein, tel qu'il est pratiqué au Mexique, hein, bon, moi je suis pas allée pour vérifier, mais en tout cas, je pense que ça se fait toujours comme ça. Euh, il a été, euh, euh, donc le soin traditionnel euh, tel qu'il se pratique au Mexique, c'est vraiment euh, adressé au postpartum, après, après l'accouchement. Euh, alors nous, euh, avec notre regard d'occidental, et euh, ça a été impulsé euh, on s'est retrouvés quelquefois au, au départ là, avec euh, Sabine et, et Laetitia pour, pour euh, euh, former euh, comme, une, comme une éthique, enfin former une énergie Rebozo euh, en France. Et, euh, et on s'est posé la question, euh, de, de ben, notamment euh, une question un peu euh, bousculante, <rire> est-ce qu'on peut ouvrir ce soin aux hommes voilà. Est-ce que c'est un soin euh, spécifiquement féminin Alors, bon, voilà, Moi, je, 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 je n'ai pas encore euh, bien élucidé la question ça va présenter de mais on considère donc le passage de transition dans une vie pour se retrouver soi-même ça peut être complètement euh, aussi euh, proposé à un homme. Après voilà, c'est dans le cadre aussi euh, de la de de, de la femme, du féminin sacré je travaille beaucoup avec les femmes euh, voilà je suis j'ai une ouverture au niveau de, de la mère de l'accompagnement de la mère divine c'est vraiment ça que je porte en moi et euh, donc euh, c'est donc cette demande là qui, qui vient à moi principalement quoi. et je me suis perdue, je ne sais plus où je voulais aller <rire> donc par rapport euh, euh, oui par rapport donc au, à cette transition. On a la transition Voilà, donc on a, on a euh, ouvert cette proposition du rebozo à tout changement de vie dans, pour une femme. Voilà, donc que ce soit un déménagement, qu'on ait 60 ans, qu'on vienne d'accoucher, que ce soit pour une jeune fille qui a qui vient d'avoir ses, ses lunes par exemple, qui a envie de, de marquer le coup avec, de marquer ce passage avec ce soin. Euh, ça peut être euh, un divorce, enfin, voilà, tout changement de vie où on a envie euh, de, de clôturer, de clore un chapitre et puis d'en ouvrir un autre dans son livre de vie. Donc, il y a vraiment ça, euh, ça qui, euh, qui, euh, et
0: qui est proposé euh, par nous, femmes occidentales, je veux dire. Et cette histoire de rituel qui parle à l'inconscient et qui fait que s'il y a vraiment... Euh, un avant et un après, je, je tourne le chapitre et je oui. peux passer à autre chose dans, avec tout mon potentiel, mon individualité, pour continuer ma vie.
1: Voilà, c'est ça, ça marque ça. Est ça. Euh, ce qu'on ce qu a ajouté aussi dans le soin, par rapport au soin traditionnel, euh, c'est de proposer à la femme de poser une intention. Donc cette intention, elle peut être claire dès le départ. Et puis après un moment, parce que le soin se fait en trois phases, et après un moment où, où, où une espèce d'introspection qui s'installe, de, de dilatation et, et, et de lâcher prise au niveau du mental, l'intention peut, peut se modifier. C'est-à-dire que quand on arrive au plus près de de son être profond on dit ben non finalement voilà ma tête elle pensait ça mais ça ça, ça change un petit peu donc donc voilà on, on propose à la femme de poser une intention ben, au départ autour d'une tisane qui accompagne le soin autour du tisane on, on prend contact on discute et et elle pose son intention de pour le soin et puis après un, un autre moment après le, le, le massage à quatre mains on, enfin, à quatre mains, on, on repose cette question de poser, de verbaliser l'intention. Et, et là, à ce moment-là, la femme est vraiment plus près d'elle-même et, et, et a soit la même intention qui émerge, qui, 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 qui vient corroborer ce qui a été dit au départ, soit euh, quelque chose d'un peu plus différent, nuancé. Euh, voilà. Et, 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 et donc ce, 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 cette intention pose un engagement. Euh, avec soi même de, de, de passer à autre chose
0: et tu nous as parlé donc euh, que ce soin euh, il était en trois étapes est ce que tu peux nous parler euh, brièvement euh, de ces trois étapes oui oui alors
1: euh, donc voilà on commence dans l'accueil euh, autour d'une tisane qui est euh, un peu le euh, le fil conducteur de, 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 de ce soin c'est important bah déjà de s'hydrater pendant tout le soin. Et puis euh, cette tisane, en fait, euh, est faite avec des plantes qui, euh, qui vont accompagner euh, la sudation, qui vont accompagner euh, le, 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 euh, 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 Comment dire euh, qui, qui vont aider euh, la femme à... À faire sortir toutes les toxines tout ce qui, euh, qui l'empêche d'avancer dans la direction qu'elle, que, quelle, quelle se pose par l'intention donc ça, ça, ça va agir bien sûr par exemple il y a du romarin donc ça va agir au niveau des toxines physiologiques, physiques du corps quoi. donc ça va permettre de purifier le corps mais aussi au niveau émotionnel ça va venir soutenir et accompagner l'expression émotionnelle si besoin mais l'expression émotionnelle pour lâcher des choses qui, 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 qui accompagnent cette attention là donc voilà, la tisane, il y a euh, en premier lieu le soin, euh, euh, bon, la femme est allongée et euh, en premier lieu il y a euh, un, un, ce qu'on appelle un toucher, un modelage à quatre mains, puisque le terme massage est réservé, hein. euh, voilà, à quatre mains avec des huiles, euh, donc euh, à, en masse, on... <rire> Oui, bon, je dis en masse. Hein. En masse, euh, <rire> le, le corps... Euh, euh partie par partie en fait, c'est en cette partie du corps, progressivement on remonte jusqu'à la tête et, euh, et on va euh, découvrir petit à petit la femme euh, pour euh, on va découvrir chaque partie du corps pour masser cette partie plus, plus particulièrement euh, pour vraiment il euh, y, y a cette idée de, de cocon de chrysalide qui est, qui, est, qui est là tout le long du soin donc la femme est toujours enveloppée et notamment avec les couvertures, les couettes, voilà, et y compris dans cette dans cette phase, dans cette première phase, voilà. Donc il y a un enveloppement et par le toucher et par euh, par les couvertures qui, qui qui amène la femme là dans dans un lâcher prise et, et, un, et une installation dans, dans son cocon. Donc Il y a vraiment cette idée là aussi de, 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 de la chenille qui se met dans sa chrysaline pour pouvoir ensuite devenir papillon. Mais là, pour l'instant, elle est dans son cocon. Et puis après, la deuxième phase, c'est de l'accompagner dans, dans la sudation. Alors là, il y a plusieurs possibilités soit traditionnellement euh, ben, on l'accompagne dans une à sudation s'il y en a une sous la main euh, voilà donc ça c'est le côté euh, traditionnel et euh, soit euh, ben, le plus courant hein, euh, soit euh, on l'accompagne dans, dans un bain dans une baignoire euh, avec de l'eau chaude et euh, et voilà, ça, c'est un moment où elle reste seule, mais on est on est tout prêt on est là si, si, si besoin. Mais euh, voilà, c'est vraiment aussi là un enveloppement, mais du coup, avec euh, l'élément eau. Et on retrouve aussi là le, le, côté, euh, le côté utérin de, de, de bébé dans, dans le liquide amniotique euh, qui est euh, euh, plus ou moins... Euh, euh, soutient par par l'élément eau et, euh, et voilà il, y a une, il peut y avoir une, une petite régression qui se qui s'opère là et puis euh, suivi donc quand on sort du bain ou, ou du sauna ou du hammam c'est possible aussi hein. on, ou de la hutte à sudation. Après, vite, on, on, on l'entoure de couverture pour retrouver ce cocon-là. Et puis, et puis, on, on l'accompagne dans une belle grosse sudation. Donc là, souvent, elle dit « Non, non, je pas besoin, j'ai chaud. » Mais oui, mais justement, c'est bien d'avoir chaud. Donc toujours la, 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 la tisane qui accompagne pour, 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 apporter, pour apporter de l'eau pour apporter euh, euh, voilà pour, pour hydrater chercher mot et, euh, et puis bon pendant euh, pendant ce, 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 ce moment alors là moi je sors ma petite caisse à outils euh, plus euh, plus euh, d'accoucheuse d'être hein, d'accompagnatrice individuelle et là je fais un, un bilan pour voir euh, pour voir au niveau bah, des corps euh, physiques et émotionnels s'il y a des, euh, des, des barrages, des, des problèmes hein, euh, à, à regarder si, euh, si la, la femme le veut hein, je, je teste aussi pour savoir si c'est ok pour, pour en parler et puis là il peut y avoir euh, une mémoire autour de la naissance par exemple hein, euh. Qui, a, qui apparaît, donc on fait en sorte de, de rééquilibrer, d'harmoniser le corps, les corps. Et puis la troisième phase, après, c'est le serrage, proprement dit, avec l'écharpe. Donc là aussi, on retrouve les sept parties du corps. Euh, on, on va serrer euh, progressivement et toujours dans, dans le... Dans, dans le, le euh, Enfin, comme la femme le sent bien, quoi, en fait, dans la coopération avec elle. Et euh, on va serrer les différentes parties du corps pour vraiment retrouver l'axe la, et la, la corporalité. On va retrouver notre corps matière, retrouver l'enveloppe euh, qu'on a un petit peu... Euh, perdu, entre guillemets, en tout cas, qui s'est dilaté complètement avec euh, et le massage et, le, et, le, et la sudation. C'est une expansion, une dilatation de, de tous nos corps physiques et énergétiques. Et là, le, le serrage va ramener dans la, dans la densité, dans la matière et dans la corporalité. Et l'important, c'est de se retrouver bien, bien dans notre axe, bien aligné.
0: Voilà. Waouh, et ben moi, j'en ai bien envie d'un de ma page de, de, de ce <rire> de show, là Ça m'a donné envie. Oui, c'est sûr. Oui. Le plaisir, quand tu veux. Ça va venir, ça va venir, c'est certain. Oui. <rire> ben, oui. Merci pour ça. Donc j'entends. Je, 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 euh, ta douceur, ta bienveillance et, et, et ton écoute euh, que tu as, proposes et que tu amènes lors de tes accompagnements qu'est-ce que mmh. tu fais toi pour t'occuper de toi au quotidien mmh. proposer cela
1: alors qu'est-ce que je fais moi Alors je, je suis un petit peu comme tout le monde hein, dans, dans, des fois j'ai des passages où hein, ben, ben, j'ai des outils plein, je de... suis partie. Voilà. Mais euh, moi ce que ben, le plus facile et le plus, euh, le plus accessible pour moi, c'est de sortir de chez moi et d'aller me promener dans, dans le bois là, qui entoure ma maison. Donc, c'est cette reliance avec, avec la nature qui, est, qui, qui me nourrit dans, dans, dans mon quotidien. Ça, c'est super important. Donc, les arbres, le végétaux, j'aime beaucoup partir à la cueillette en ces moments et, et être, et être dans, ce, dans ce lien avec, avec le végétaux. Voilà. J'ai ma chatte qui est tout près là, qui me dit oui, oui, mais moi aussi je suis là. Donc oui, tout ce monde, tout ce monde nature en fait, voilà, animal, végétal <rires> et, et minéral. Donc ça, c'est. Je sais que c'est. Ce sont des accompagnants qui sont là tout le temps pour nous. Pour moi, je, j'essaie je, de d'en être consciente dans mon quotidien à chaque instant donc euh, voilà, pour me faire du bien il y a ça qui est super accessible tout le temps et, euh, et voilà et puis après ben, j'ai un, un bon réseau donc moi aussi je me, je me propose euh, des petites séances euh, qui font du bien aussi euh, avec, euh, avec les copines ou, ou euh, enfin, les thérapeutes de diverses pratiques et puis dans mon quotidien aussi, j'essaie euh, autant que possible de me nourrir en me posant euh, dans des moments de méditation. J'aime bien aussi, j'ai une pratique de
0: Qigong euh, depuis longtemps, donc j'en fais un peu aussi. J'aime danser. Mmh. Magnifique. Mmh. Merci Cathy. <rire> Avec plaisir.